0: En este episodio de Hora Local por Tiempo de Relojes, el número 69, vamos a platicar acerca de nuevos lanzamientos de Patek Philippe y por qué es importante el departamento de Advanced Research, que acaban de hacer una eh, obra maestra en cuanto a repetidores a minutos, el DeFi Revival, una pieza muy loca de los años 70 que se volvió extremadamente loca en los 90. y pues vamos a ver qué tiene de chiste eh, este nuevo Zenith. Omega Speedmaster en oro blanco, los nuevos TAG Heuer Autavia y vamos a discutir acerca de la locura del Patek Nautilus color eh, azulito Tiffany o verdecito Tiffany, como lo quiera ver, y la locura que desató en las subastas. Y bueno, pues
1: Hora local. Hora local. El podcast de Tiempo de Relojes. Tiempo de
0: Relojes. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Ya eh, estamos de vuelta con un nuevo episodio de Hora local por Tiempo de Relojes. Y me fascina, bueno, para empezar me presento, yo soy Carlos Matamoros. Y como siempre fascinado de recibir ahora sí Mesa Completa, que habíamos estado un poquito ausentes. Carlos había andado eh, recorriendo el mundo. Carlos Alonso, ¿cómo estás?
3: ¿Cómo andas, colega y eh, tocayo? Pues sí, te deberíamos, te, tenemos que empezar el año con mesa
0: completa, ¿verdad? ¿Eh? Claro, Hay no podía ser menos. Con los bríos en alto. Por supuesto, y, y también aquí nos acompaña. ¿verdad? Bueno, no. Carlos Alonso es el fundador de la revista Tiempo de Relojes, fundador del Ciar y toda una eminencia en este medio relojero y todo lo que tenga que ver con Tic Tac en México. Leslie López, editor de la revista Tiempo de Relojes, ¿cómo estás?
4: Hola, hola, hola de nuevo, feliz año una vez más, con la voz un poquito tocada, perdón, pero nada grave, así que dispuesto a dar guerra con los relojes de nuevo.
0: Sí, de hecho, acá les platicamos que estamos grabando remotamente vía Zoom, gracias al bicho maldito este que nos anda persiguiendo por todo el mundo, y justo por todo el mundo anda también Andrés Moreno allá en Madrid, ¿cómo estás?
2: Hola, ¿qué tal Carlos? Muy bien, muy bien, aquí estamos muy bien, muchas gracias. Pues ahora por Pues sí, hoy no tienes
0: mucha diferencia, ¿no? Tú sí estás en Zoom, como siempre, pero bueno, pues ahora sí estamos todos en la misma conexión. Y bueno, vamos a arrancarnos con de una vez. Los nuevos lanzamientos y por qué tienen tanta importancia. Vámonos con de último minuto. Justo cuando suceden
1: todos los grandes lanzamientos y novedades mundiales, las tenemos de último minuto. De último minuto.
0: Pues nos arrancamos con el Patek Philippe Advanced Research 5750P repetidor a minutos. ¿Qué onda con esta pieza? Ustedes ya lo pudieron ver. Físicamente no. No, bueno, como, nadie creo
3: que hemos visto virtualmente, como todo, ya todo es virtual. Entonces, pero bueno, le damos, le damos por damos por hecho las credenciales que, que debe tener el reloj sentido en la mano. Eh, mira, a mí me, me llama la atención de este reloj una cosa. Que bueno, el Advanced Reserve de Patek estuvo centrado en cosas un poquito más básicas hasta ahora, eh, temas de, de precisión, temas de, de desempeño, de, de, de órganos reguladores, de silicios, etc., ¿no? que son eh, de las partes básicas del reloj y, y muy bien hecho eh, por parte de Patek centrarse en cosas esenciales una vez que pusieron en marcha el departamento de Advanced Research. Ahora, eh, el, eh, Patek siempre... Ha presumido ser una, un, un máster en la parte de repetición minutos, pero... Eh, recordemos anecdóticamente que el control de calidad era el oído de Philippe Ster. y no sabemos si Thierry Ster tiene un oído tan afinado como su padre pero era un tema muy romántico, es decir, que bueno, pues eh, tenían el oído tan bien educado que te saben cada, cada reloj que sacan de repetición minuto ellos te dicen si va para adelante o, o necesita ajustes eh, la, la, la ciencia de la repetición minuto ha tenido mucho avance científico en lo que va del siglo XXI. Digo, recordemos claro, piezas ahora de -Cool. sí que jugando con las
0: resonancias, ¿no?
3: Exactamente, piezas de Jäger Culpe, -Cool, piezas de O'Demar Piguet, piezas de Chopar, o sea, ha habido grandes avances científicos. Entonces yo creo que eh, Patek tenía una asignatura pendiente diciendo si somos un máster en, en la repetición de minuto pues necesitamos meterlo al laboratorio de Advanced Research también para traer unos criterios científicos. Y yo creo que esta es eh, la razón por la que el 5750P ha pasado por el laboratorio Patek para hacer unas mejoras técnicas.
0: Pero vaya que vaya que se aventaron mejoras. De hecho, a este modelo lo denominaron como fortísimo, que quiere decir que suena muy fuerte. Ahora sí que en italiano, pero fortísimo es un término musical que precisamente habla de un elevado volumen, ya que eh, este reloj tiene una potencia de, de sonido increíble gracias a una forma de diseño completamente distinta, un repensamiento, de un replanteamiento, quise decir, por si repensamiento se oye raro, no está mal, pero se si oye raro un replanteamiento de la disposición mecánica de un repetidor a minutos y, y ahí es donde cambia las cosas tremendamente, ¿no? Porque no es solo ya un tema de calidad sonora, que luego pasaba, ¿no? Que los relojes eh, Patek de repetición a minutos, la clientela los pedía con metales preciosos, platino... Por eh, blanco, que son muy densos y no son lo ideal para un repetidor a minutos, pero aquí han resuelto ese tema de una manera magistral, ¿no?
4: Sí, a nivel técnico ha sido como, bueno, el, ellos hablan prácticamente de la reproducción casi del sistema de un antiguo fonógrafo, ¿no? Uh -huh. Materia, mecánicamente es curioso porque así lo han conseguido, aplicando pues una palanquita sobre el vidrio, sobre el zafiro, etcétera, etcétera. Y es increíble, la verdad, el, la simpleza, digamos, del sistema mecánico, eh, claro, y la complejidad de llevarlo, pues, a esas dimensiones, ¿no? Y estructurarlo con la miniaturización mecánica apropiada. Eh, sí,
0: es una combinación como de, de simpleza y genialidad a la vez, ¿no? Porque sí. a veces no hay, que, no hay que buscarle tanto ruido al chicharrón como diríamos acá en México, ¿no? O sea, hay que, hay que irse a lo básico y aquí lo, lo desarrollaron ejemplarmente. Sí, y lo,
4: y lo curioso
0: es que justamente también este
4: año pasado, eh, Ulis Nardán, por ejemplo, eh, lanzó el Blast, el Hour Striker, le llaman ellos, y Ajá. también usaban un sistema de, de, pues, vamos a decir, de, de altavoz, o sea, de, de membrana, como los altavoces clásicos, que recubrían casi prácticamente la. La, to, todo el calibre, toda la platina con una, una fina membrana que, que amplificaba también el sonido, ¿no? Luego lo estructuraba en la caja con determinadas aperturas y así y bueno, lo paradójico justamente es que, eh, que sigan inspirándose en, pues en las formas tradicionales que hay de, de amplificar el sonido, ¿no? O sea, en gramófonos, en altavoces usando esa, esas herramientas, por decirlo así como tú decías, simples, ¿no?
0: Sí, y, y también no es, digamos que no es algo nuevo el utilizar el cristal como elemento de, de transmisión del sonido, porque normalmente en un repetidor eh, tradicional lo que se hace vibrar es toda la estructura del reloj o el mecanismo mismo. Y eh, en este caso, digo, me parece que el primero en aplicar eso de los timbres de cristal fue jaeger Lecoultre, ¿no? Si mal no recuerdo. Entonces sí, utilizaban sí. el cristal frontal como... Membrana del altavoz, como en una bocina tradicional. Y en este caso están usando el cristal posterior, porque supongo que debe estar protegido con patentes el sistema tanto de jaeger Lecoultre como de Chopard. Y pues aquí se fueron por un camino ligeramente diferente, pero al parecer eh, funciona todavía mejor porque tiene un volumen impresionante este, este reloj. Uh -huh. Y bueno, será una serie producida hasta 15 unidades. Eh, obviamente, pues como todas las innovaciones de Advanced Research, pues únicamente serán estas mismas Todos, eh, bueno, tiene muchos componentes de platino, pero como habíamos platicado Ya no influye tanto la densidad del material del reloj, sino el cristal eh, que, que es el medio de transmisión del sonido Y bueno, pues ahora sí que, ¿qué más, qué más este, nos queda pendiente de este reloj?
2: Yo destacaría, Carlos, eh, durante la presentación hubo un detalle que a mí me llamó mucho la atención y es que Thierry apuntó dos veces que este reloj no, no hubiese salido eh, con su padre al mando de la manufactura. Dice que había ciertos detalles que, y entonces es curioso porque supone una, ella está claro que supone una, una ruptura con la época de su padre. Era todo una cuestión estética. Él apuntó que si la decoración del movimiento, que si la decoración de la carátula. Son pequeños detalles que para los aficionados de Patek eh, ya les está diciendo algo que va mucho más allá de, de esos simples detalles.
0: Exactamente. Y, y justo eso, porque tiene un, una decoración de carátula eh, semi-esqueletada muy distinto a lo que hemos visto en un Patek. Eh, digamos que rompe completamente con la estética tradicional y en especial el, el hecho de que no tenga manecilla de segundos sino que tiene un disco decorado, calado, igual que la carátula que simplemente gira y esa es la parte donde más enfatizó que con, con su padre al mando nunca hubiera salido porque no hubiera permitido ese sacrilegio en un pateque entonces es una nueva etapa para la firma y pues eh, vamos a ver qué tal, ¿no?
3: Vamos a tener que entrevistar a Thierry para que nos deje bien claro en dónde acaba la filosofía de su padre y dónde empieza la suya. Porque hay una serie de cosas. Yo, yo hablo con todo el cariño que tengo a Patek, que digo, adoro a Patek, pero no me gustó la estética frontal del acanalado que hicieron en este reloj. Mm. Eh, entre otras cosas, empieza a cuestionar muchas cosas, como que recuerdo cuando se lanzó el sello Patek, me sumergí dos días en la manufactura viendo eh, punto por punto en qué consistía el sello Patek. Eh, bueno, era una cosa absolutamente admirable porque evolucionaba lo que era el, el punzón de Genève eh, a unos niveles estratosféricos. Eh, blindaba, cuando le pregunté a, a, a Philippe Ster por qué el sello Patek, me dijo porque... Tengo que blindar el futuro de la manufactura para que nadie se le ocurra hacer locuras. Entonces, uno de los puntos que tenía el sello Patek es que te dice que la estética de Patek está basada en que menos es más. O sea, solo se trae a la carátula, solo se trae a la lectura de la función de la forma más simple y más intuitiva de ver las cosas eh, y que quede bello. Pero, pero el, el factor simpleza está escrito dentro del sello Patek, la regulación. Esta, esta estética de este fortísimo no es simple. Eh, es, un, es un gesto eh, estético: ¿te puede gustar, no te puede gustar? Habrá gente que seguramente le encante, mucho más barroco, eh, donde el segundero ya no es un segundero, sino simplemente es un gestor de decirte que el movimiento está, el reloj está en movimiento. Eh, entonces, de alguna forma hay un punto de inflexión con los principios del sello Patek escritos en, 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 en el. En el Abecedario del sello Patek. A mí me gustaría hablar con Thierry de eso porque, bueno, ¿qué está pasando entre él? Digo, lo del tema, luego hablaremos también del, del Tiffany, pues tampoco el padre probablemente hubiera sacado un Tiffany de Nautilus. Entonces, hay una conversación muy interesante que vamos a pedirle tener, si es posible, con Thierry en algún momento.
0: No, buenísimo. Y ahora sí que el, el ideal para conseguir esa entrevista pues es nada menos que Carlos Alonso, que casi casi se lleva de piquete de ombligo con Don Thierry Stern, cosa que de verdad pues, ¿qué más podemos decir? Ahí sí que ni hablar. Y bueno, ¿qué, qué más tuvimos de presentaciones ahora sí que en este en lo que fue el final de año? Tuvimos un... Bueno, esta es una pieza que a mí me gusta mucho. Ahora sí cambiamos al, al DeFi al DeFi Revival A3642 de Zenith, que es un reloj completamente setentero, o sea, hace eco de los, de los primeros eh, que llevaron ese nombre DeFi, que traían el, el mecanismo de el Elite dice bueno este es el nuevo, el Elite 670, pero en aquel entonces llevaban un calibre de 36 mil alternancias por hora, que era este, muy rompedor para la época, era un reloj muy preciso. Eh, de hecho, yo tuve la fortuna de conseguir uno hace muchos años y se lo regalé a mi hijo de, de cumpleaños y es el más feliz con su reloj DeFi Extreme. Digo, sí, perdón, DeFi, eh, DeFi setentero. Eh. Este tiene una caja octagonal cepillada y, y pues la estética es completamente setentas, el segundero con el cuadrito arriba, en la época pre-Tierrina TAF, es decir, cuando en Cenit eran felices y no lo sabían. No sé si lo han visto este.
2: Sí, vamos, es un, un sigue la línea o la política de los últimos años de Zenit. De de, de recuperar sus grandes iconos de, de hace 50 años eh, y yo creo que lo hace con, con una doble intención por una es pues lógicamente legitimarse de, de cara a las nuevos generaciones ¿no? como una manufactura de pleno derecho que ellos tienen una historia maravillosa y otra, y otra razón mucho más eh, práctica y funcional vamos a decir y es atender a una demanda de unas piezas vintage que no puede asumir el mercado de segunda mano y lo consigues así
4: totalmente yo añadiría otra tercera como otra tercera objetivo digamos o, y es obviamente pues seguir creciendo con, el, con ese rincón que tienen del Zenit Icons ¿no? que es su servicio digamos nuevo o su, o su tienda nueva de compra-venta eh, mm. que está precisamente en el contexto de lo que dice Andrés ¿no? una fiebre vintage que no se detiene y, y este tipo de relojes, ahora mismo el mercado, la verdad que se los, los, se los bebe, vamos, ¿no? Es una edición limitada, de 100 pesas. Eh, al que le gustan los relojes, yo creo en términos generales, pues le gustan casi todos los relojes, <risa> y más de una manufactura como Zenith, ¿no? Que tiene un legado asombroso, y cuando destapan o, y limpian un poco la, la, el escritorio y sacan todo lo que tienen ahí de, en los cajones, pues... Pues te acaba llamando poderosamente la, la atención.
0: Es que ese era el, el problema que detectábamos, muchas veces lo hemos platicado así en conversaciones entre conferencias del CIAR o en, el, en Basel, lo hemos platicado entre varios colegas, varios de los incluidos aquí, eh, que a Zenit le hacía falta un icono, porque su icono su era el mecanismo el primero, o sea, y se identificaba Zenit únicamente como el primero. ¿Por qué? Porque fue el primer cronógrafo automático en anunciarse, etcétera, etcétera. El caso es que eh, están haciendo de, de DeFi un nombre reconocible, porque tenemos el DeFi Revival, como este, que son los modelos eh, pseudo-vintage o que son evocadores de los modelos de los años 70, y los DeFi Extreme, que son eh, totalmente rompedores, el DeFi 21 con el, el mecanismo este que tiene doble, doble rueda de balance, una de 36.000 y otra de 360.000 alternancias por hora para el cronógrafo exclusivamente. Entonces, creo que, como dices, están haciendo muy bien esa, esa cuestión de retomar su pasado, pero justamente haciendo notar que tienen mucho pasado y no solo se trata del de primero dentro de Zenit. Yo creo que muy bien. Bueno, está aquí me parece que es una edición limitada, a 250 piezas el, con el calibre Elite 670 y pues reproducción del primer Defy de 1969 o sea una pieza bien bien interesante con carátula fu es eh, fumé es fumada de poquito como to color tabaco pero más claro al centro y más oscuro hacia los extremos me gustó este ¿eh? me gusta a mí el rollo nostálgico yo soy muy de relojes vintage y pues siempre tengo ahí un punto suave por ahí a ver, tú qué tal, cómo la ves, Andrés? No,
2: yo quería. Es que quería destacar una cosa también de, de la colección de IFI, que yo creo que también nos ayuda a entender un poco el papel que está haciendo Julian Tornare a los mandos de Zenit. Y es eh, Tornare es, es un tío muy listo, es bastante inteligente. Y eh, Zenit siempre ha sido a todos nos gusta Cenit. yo creo que de los cuatro que estamos aquí hablando a todos nos gusta pero también como tú decías Carlos es una firma que siempre ha cojeado por algún lado y, y julián por ejemplo está consiguiendo que esos puntos flacos cada vez sean menos, uno era la colección DeFi, es decir, uh -huh. en los últimos años era una colección que estaba ahí bah, estaba, estaba bien, no, que no, no estaba en mal lo,
0: en los 90 sí se volvieron locos con, con este claro es que hicieron unas piezas verdaderamente, perdón que lo diga, pero espantosas.
2: Era muy loco, no, era muy loco. Era pero en cambio, en cambio, Julien dijo: vamos a hacer de DeFi que sea el reloj de Zenith donde la tendencia del momento. ¿Cuál es la tendencia del momento? Eh, los brazaletes articulados, los brazaletes sin, sin, sin anclaje, ¿no? Sin, sin asas. Perfecto, pues él cogió esa colección y dijo, este va a ser el reloj.
0: Y sí, y realmente aprovechando que en los 70 eso hicieron, Tenía el brazale... la década de los años 70 fue la década del brazalete integral a la caja, eh, y pues aquí está la, la mejor prueba. Entonces DeFi tiene tanto la parte totalmente innovadora como dos piezas más que también tenemos que mencionar de Cenit, que es el DeFi 0 G, que trae el mecanismo del, del Christophe Colomb, es un, no es un turbillón sino que está estabilizado eh, la, está estabilizada la rueda de balance de una forma similar a los cronómetros de marina de uh -huh. antaño eh, pero con caja de zafiro entonces hay dos piezas que es el zenith defy 0g y el defy 21 doble turbillón eh, con bueno como mencioné con caja de zafiro que son dos piezas muy muy eh, eh, extravagantes eh, limitadas a 10 piezas de cada uno, con caja totalmente hecha en zafiro, como ya había mencionado y esto, esto es como lo ven porque incluso lo que estoy viendo en el Ciro G es que lleva el, el chapter ring o sea, la, donde van los los índices de la hora porque hay que recordar que este reloj es excéntrico tiene hacia arriba eh, el dial de la hora y abajo lo domina completamente este mecanismo de cardán que estabiliza la rueda de balance de una forma horizontal siempre, eh, está hecho de meteorito esta pieza eh, y lápiz azul y, y meteorito y tiene aquí una cosa como eh, en el segundero una saliente que, que tiene los colores y pues yo diría que parece el planeta Marte y de verdad que wow o sea, sí me encantó. Y sí, DeFi 0G, pues lo utilizan para referirse al espacio y qué más espacial que un pedazo de meteorito ahí, ¿no? Una piedra venida de otro lugar. Sí, son
4: ediciones limitadas y esta, en, en este caso, eh, bueno, pues nada barata. Estamos hablando de piezas que se van por encima de los 150 mil euros, en euros. Y uh -huh. que, que traen eso que se puso de moda como hace un par de años, que la pandemia lo frenó, que eran las experiencias. ¿no? Entonces, si, si eres el afortunado en comprar uno de estos relojes, vas a ir a con CENIR a, a al Centro Espacial Francés, con el que trabajan ellos, eh, tienen una, una, una colaboración para experimentar justamente la gravedad cero ¿no? en esos túneles de aire con los que trabajan los, los astronautas, ¿no? No, de, eh, hecho, de hecho es
0: en un avión, es en el avión el, el parabólico, es un vuelo de esos que suben a gran altura y luego caen en picada para experimentar esa microgravedad.
4: Sí, además del vuelo, digo, obvio, obviamente antes te preparan, ¿no? Porque si ah, ¿no? bueno. Estaría más divertido te que te, te manden así. Los, <risas> Por donde te pueden salir los tacos al pastor si no eres muy <risas> aficionado a... Y no tienes <risas> vértigo. Entonces... Eh, la, lo, lo, lo que tú comentabas del módulo también lo han lo han como reformulado no lo han ajustado creo que es incluso un poquito más pequeño uh -huh. y, y esto es lo que justamente hablando de Tornare es un poco el legado también que sembró Viver antes de irse que, que realmente lo, cuando le preguntabas a Viver eh, sobre Cenit que en alguna vez nos reconoció que, que fue con la marca con la que más difícil la que más le difícil le, 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 le resultó al, en, en esos últimos años de orientar, ¿no? O de sembrar a dónde iban, eh, era justamente la respuesta que él te daba: es que Zenith debía ser la, la relojería del futuro, ¿no? O sea, uh -huh. sobre todo con, los, con las bases de la, de la alta frecuencia y demás, ¿no? Que estos relojes también los, los mantienen. Y estas piezas yo creo que obedecen un poco a un poco eso.
0: Sí, y además un detalle que me gustó mucho fue que en la parte de abajo, de este módulo giratorio del, del zero g eh, que vaya, sí es mucho más pequeño porque ya no tiene las burbujitas en los cristales de arriba y de abajo que tenía el, el Christophe Colomb, y la parte de abajo es un hemisferio que imita la luna, la textura de la luna, que únicamente lo puedes ver sosteniendo el reloj por encima de tu cabeza, porque tiende a estar, a estar siempre hacia abajo, entonces si lo ves de frente, esa pieza no la vas a ver porque está detrás entonces es una cosa, la verdad es que está muy bonito, ¿eh? honestamente me gusta mucho, me gustó mucho este reloj y bueno, está el doble turbillón Zafiro, que pues eh, es, es el mecanismo que mencionaba hace rato, el, el DeFi 21 pero no solo tener los dobles, eh, doble rueda de balance, sino que además doble rueda de balance dentro de un turbillón un mecanismo eh, pues excepcional y pues muy representativo de lo justo lo que dices, lo que planea o lo que se suponía que debía ser Zenit, que es la relojería del futuro
3: Yo estoy de acuerdo con Andrés, lo que decía o sea, me gusta mucho el, el trabajo que está haciendo Julian Tornare en Zenit yo creo que un hombre que venía de Bacheron, que venía más corporativo de, 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 las, de la forma de hacer relojería del grupo Richmond ¿no? y eh, se encuentra con un Bieber que es un bueno un loco que, que juega una relojería muy emocional muy, muy de marketingiana muy de, del, del bling bling y, y además con buenos resultados eh, mirando ya sabemos siempre la frase de no, no evolution no future o no innovation no future entonces eh, ese encuentro entre, entre un corporativismo más con respeto al pasado y las reglas del juego de Richmond que traía Tornare en la conexión después con un Bieber, eh, creó un personaje o, o creó un CEO que tiene lo mejor de, de, de varios mundos y encima está dentro del grupo LVMH, que LVMH pues, tiene mucha sensibilidad a nivel de la comunicación, del trenseterismo, de las piezas, o sea, de, los, de lo que está haciendo con sus originales, con el A380, el A386 y les pone colores fluorescentes y son piezas súper clásicas de los 60s. Entonces, yo creo que está, está dimensionando efectivamente a todos. Nos encanta Zenit y Zenit estaba como huérfana de algunas cosas, porque era gran, grandiosa marca, con mucho cariño por todos los amantes de la relojería, pero estaba como huérfana de cosas y Tornare lo está haciendo muy bien. Yo creo que estas piezas, el 0G y el doble turbillón, no son para nada estratégicas dentro de, 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 de su operación. O sea, es una forma de recordarnos de vez en cuando, pues que sí, que la, la Uber-relojería, pues ya la venía haciendo Zenit, ¿no? Eh... Y, y que tienen esas patentes y esas cosas para, para, para entonces pues de vez en cuando ahora con toda la tendencia del zafiro haces 10 piezas de ese tipo las pones a un precio que da igual el precio que las pongas porque se van a vender porque siempre hay algún coleccionista loco de dinero fácil que las compra entonces yo creo que es como recordarnos todavía que después de tanto revival de vintage de los 70s y 60s pues que también hacen esa uber relojería y bien, y tornaré chapó, porque lo está haciendo muy bien. O sea, lo de no tuve ocasión de hablar del del, uh, del DeFi original este del 69, pero también qué casualidad que, que, que es un Sport Elegant otto eh, a cero y que en el año que va todo el mundo a hablar del Royal Oak y que venimos hablando del Nautilus y que estamos en el puro boom eh, Sport Elegant, pues él también dice, oye, recuerden que nosotros sacamos uno octogonal de acero que tiene todo el look de los Sportelgan 70 y encima lo sacamos en el 69. Entonces, también es muy oportuno eh, recordar que eh, eh, Zenith es un maestro en íconos Ico, y bueno, y ahí está en un año en que todo el mundo va a hablar de, ya sabemos de, de qué se va a hablar este
0: año del 50 aniversario de Royal O. ¿No? Sí, exacto, y va a ser eh, quitarle un poquito de, de relevancia, hacerle ruido y pues ni hablar. Si todo el mundo va a estar hablando de eso, eh, pues hay, hay que entrarle al trenecito de este, ¿no? Bueno, eh, otra cosa que lanzaron fue un, el nuevo Mega Speedmaster, el famosísimo Moonwatch, en este oro blanco, pero es una aleación patentada, que es Canopus Gold. ¿Cómo ven esto? Con, eh, ya, eh, me parece que trae el calibre 3.21 eh, renacido eh, ¿Qué onda? No sé si, si, si ya, ya está haciendo demasiada, demasiado movimiento no dentro del Speedmaster, ¿Cómo la ven? Yo soy muy fan del Speedmaster, yo me declaro junkie del Speedmaster este... vaya... Pero aún así no sé ¿Cómo, la, cómo ven este? Yo no, no le... No, no sé... No sé si un Speedmaster de 80.000 francos viene por
2: ahí, ¿no? Es que, es que por ahí van los tiros, Carlos. Es que, es decir, el reloj es una maravilla. Y junta por primera vez tres, eh, tres detalles que no, que no se habían dado hasta ahora. Uno es eh, juntar el calibre 321, como tú has dicho, recuperar la primera caja del Speedmaster, la del 57, uh -huh. ¿no? eh, que es conocida por CK... 29.15 ¿no? que es
0: sí, sí, sí.
2: que se distingue de, de la primera sobre todo por la caja un poquito más pequeña, es simétrica las agujas Broad Arrow y después lo que decíamos pues del oro este tan especial exclusivo de Omega que han llamado Canopus ¿no? en referencia a la estrella más brillante del universo de firmamento, perdón y entonces está bien, el reloj es una preciosidad ahora son 80.000 euros ¿eh? que se dice pronto Exacto.
0: exactamente pero bueno, pues ahora sí que eh, si algo nos ha demostrado lo que vamos a platicar en un ratito más es que hay clientela para todo este, y la verdad digo, el reloj es fabuloso ¿eh? o sea, no, no no era queja pues, eh, se me hacía como que en la estratosfera, y bueno, pues eso de andar arriba de la estratosfera es como que el trabajo de Omega desde, desde los 60
3: sí lo de, y lo del precio lo del precio que es todo un tema a propósito en este reloj, o sea Omega, vamos a. Eh, digo, Omega es la, la, la marca que todos los amantes de la relojería y todos los amantes de las subastas quieren reivindicar después de que Patek y Roles están en la estratosfera ya, ¿no? Entonces. Exacto todo el mundo te dice la tercera marca llamada a, a subir a la estratosfera de las subastas es Omega, porque tiene toda la legitimidad, toda la historia, todos los productos, todo, o sea, tiene todo, 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 todo para ser otro, otro unicornio de esos que no paran de escalar en las subastas. Entonces, uh -huh. ¿qué es lo que pasa?, que este Canopus, este calibre 3.21, pues, a ver, eh, yo por ejemplo, a ver, cuando, cuando buscamos un, un, Speedma, eh, perdón, un, un Daytona platino, el de carátula esta hielo, y lo buscas en eBay, y se vende a 170 mil dólares esa, esa cosa. Entonces, eh, 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 decir, oigan, un Super Speedmaster 57 con un calibre 3.28, eh, 3.21, eh, forrado de ceragol, con, con todos los detalles técnicos, con el canopus, este patentado oro blanco. O sea, una belleza de pieza ya con las agujas de oro, etcétera. Bueno, pues, pues Omega levanta la mano así un poquito con Casi pidiendo perdón Diciendo, oigan, ¿qué, ¿qué creemos que puede costar 80, 90 mil dólares? Y efectivamente puede costar Va a volar, pero en dos minutos O sea, eh, a, a los niveles que está ya el, el cyber La cybereconomía poniendo dinero en la relojería Y, y, y rompiendo récord Pues pues yo creo que, que, que este precio digo, A los amantes democráticos del Speedmaster Nos puede parecer elevado pero yo creo que es que va a durar tres segundos eh, en la lista de espera esto. Yo creo que ya se vendieron todos. Y, y, y seguramente dentro de tres años te van a dar 200 mil dólares por el reloj o 150 mil ¿Sí? dólares. Y a nadie le va a extrañar. Entonces yo creo que Omega está levantando la mano para decir, eh. Nosotros también tenemos argumentos para jugar en las grandes ligas de la especulación y este es nuestro producto, el que proponemos para precisamente para esas grandes ligas de la especulación. Y sí, que, 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 que casi nada que alegar, ¿no? Porque tienen también derecho a decir que, que podemos valer 80 mil dólares o, o 90 mil dólares, ¿no?
4: Y un poco al hilo de lo que tú comentas también, eh, pues claro, hay que recordar justamente que el Speedmaster alcanzó su récord recientemente, no sé si fue en noviembre, si no recuerdo mal, en subasta el año pasado, alcanzó un precio ligeramente superior a los 2.5 millones de francos suizos en subasta, ¿no? que nunca, nunca había tenido lugar ese, ese, ese precio en, en un Speedmaster. Esto obviamente, eso significa, como tú bien dices, claro, que hay una revalorización también, Estamos, estamos viviendo momentos como de burbuja eh, relojera especulativa sin precedentes uh -huh. y claro, estos productos efectivamente pues tienen todos los ingredientes para, para revalorizarse a corto o mediano plazo porque efectivamente yo creo que estarán ya todos vendidos, vamos.
0: Ah, no, sin duda. Y digo, esa ese es una tendencia que inició en 2007, si mal no recuerdo, con la subasta temática que fue Omega Manía, la primera subasta temática dedicada exclusivamente a Omega, que fue una eh, pues un triunfo, fue una forma de, de levantar la mano y decir, hey lo que decía Carlos, aquí tenemos otras piezas icónicas, piezas históricas y pues ahora sí que háganle como quieran, ya estamos donde debemos estar, y bueno vámonos a, a la última bueno, no, pues tenemos todavía yo, eh, yo creo que me, nos vamos directo a los eh, aniversarios, ah no, tú tenías Perdona, perdón Andrés, perdón sí,
2: perdona. No, no Carlos, es que antes de sí, Andrés, antes de, 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 de que pasemos como,
0: como pajarito a <risas> volar cuando acaba de nacer este... Si los oyentes
2: no, no vieran cómo estamos, yo creo que <risa> se reirían. Bueno, pero no es, esto. es que quería, quería, hacer, eh, quería haceros un comentario muy rápido antes de, de pasar de, de reloj, porque creo que hay aquí también un detalle que no hay que, pues, que olvidar. Eh, cuando ha presentado este, este reloj con un precio tan alto, que ya hemos hablado, los 80.000 euros y tal, eh, es curioso, pero no es edición limitada. Y Omega ya hizo lo mismo con el último del Snoopy y Coward, que tampoco es edición limitada, y yo creo que Omega pero hablaba antes que te Carlos te Alonso te no, pero me te refiero te <risas> comentaba también Carlos Alonso un poquito antes de cómo Omega se está fijando un poco en roles y Patek, y esto también está en la misma línea, ojo durante muchos años hemos escuchado nosotros que la edición limitada era la panacea del coleccionista eh, era un... Un instrumento para, para subir el valor de, del reloj, cuando realmente Roles y Patek nunca han hecho ediciones limitadas, y sus relojes son los que más se valorizan. Y al final, si no hace secciones limitadas, el poder lo tiene la firma. Y yo creo que eso es una enseñanza que ha aprendido Omega, tanto de roles como de Patek.
0: Eh, buen punto, eh. Buen punto, porque sí, efectivamente los los Rolex Daytona y demás, son de los relojes más cotizados y codiciados, igual que los Patek, y salvo este Tiffany color verdecito hospital psiquiátrico, perdón, ese es una edición limitada, pero los demás nunca han sido, ¿no? Buen punto, buen punto Andrés, ahí sí que...
2: Strike one. No, no,
0: no, tienes toda la razón, pues sí.
3: Fíjense lo que está subiendo, en la, o sea, la subasta, tienes razón también Andrés en un tema, cuando vemos el último año que ha sido de locura en subastas, por ejemplo, eh, hay, cos, hay lecturas como que efectivamente lo que se revalúa a unos precios abismales no tiene nada que ver con limitado o no limitado uh -huh. y tampoco tiene que ver nada que ver con complicaciones. Nada. O sea... Lo que se es, está vean Only Watch, y no es así que un cuádruple complicación con gran sonería y no sé qué. No, no son estereotipos básicos, iconos básicos, inmortales, eh, llamados a marcar una época. ¿Entiendes? Como el Nautilus, como este tipo de cosas, o cuando te den un Simplicity de Philippe Dufour y se vende una fortuna, ni siquiera es el reloj más complicado de Philippe Dufour. O sea, es. No. Yo creo que, que el mundo del coleccionismo está está adorando eso, o sea, marca, estereotipo, que marca época y que trasciende y, y, y que es como un icono inmortal, ¿no? Entonces, sí, lo delimitado y lo de complicado ya no necesariamente es sinónimo de, 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 de revaluación.
0: Pues sí, de hecho, ya, eh, pues ahora sí que nada más quisiera platicar rápidamente sobre el antiguo, antes de irnos a la carnita, que esto nos vamos a dar una muy buena. Eh, plática sobre eh, que este año se está cumpliendo el 50 aniversario del lanzamiento del primer reloj de pulso en acabado negro y no solo eso sino que además fue el primer cronógrafo con acabado negro y que además fue de una firma que no necesariamente se dedicaba a hacer relojes, aunque lo manufacturaba Orfina al principio que fue el Porsche Design Chrono One se acaba de lanzar eh, una edición limitada de este cronógrafo, también acabado en negro, con eh, pues, mucho ruido, porque finalmente pues ahora Porsche Design, ya la Porsche Design Timepieces, los relojes, también ya pertenecen a la familia Porsche. Y hay que recordar que, que Porsche Design fue fundada por Butzi Porsche, porque ya ve que son bien originales. Eh, todos en la familia se llaman Ferdinand porque estaba Ferdinand Porsche, el que diseñó el Volkswagen Sedan, el Bocho, el que diseñó coches de carreras para Mercedes y para otras firmas, luego está Ferdinand Porsche, el que fundó la marca Porsche, para distinguirlo le decían Ferry, y luego el hijo de Ferry Porsche, que se llamaba Ferdinand Porsche, bien original, este era Ferdinand Alexander, mejor conocido como Butzi Porsche, que fue quien diseñó el icónico perfil del Porsche 911 y fue quien creó la firma Porsche Design porque quería dedicarse a otras cosas, no nada más al negocio de la familia y pues creó un imperio diferente a, a la firma Porsche de autos entonces pues eh, este relanzamiento del Chrono One en particular es, es algo que, que me gusta porque digo este, creo que eh, dentro de los autos la marca Porsche es, uh, es como decir Omega o Rolex en, en, uh, en los relojes. No son los más caros, no son los más rápidos, no son los más potentes, pero sí son los más perfectos en, muchas, uh, en muchos sentidos. ¿no? Eh, ¿tú lo, lo, ¿Ya lo pudiste ver tú, Leslie, el, el Chrono One? Sí, vimos, estuvimos atentos a la
4: presentación oficial. Uh -huh. eh, tuvieron ahí un ligero problema de conexión, fue una, una, un lanzamiento digital internacional, y, pero bueno, se, se llevó a cabo, afortunadamente. La presentación fue aburridísima, ¿no? como, buenos <risa> alemanes, como buenos alemanes eh, awesome. son idealistas, hablan mucho, eh, o hablaban en alemán. Yo desafortunadamente estudié alemán, pero sé muy poco. Incluso en, en inglés los subtítulos no te daban tiempo ni a leerlos, ¿no? Porque, porque sí. claro, el lenguaje alemán es más, más complicado. Pero el producto, pues es maravilloso, ¿no? La verdad, porque la ingeniería alemana y el diseño alemán mm. es envidiable, ¿no? Entonces, bueno, lo, lo que hay que decir es que realmente es una reedición muy fiel al, al cronógrafo 1, ¿no? Al, al primer mm. cronógrafo que, que hicieron. Realmente hay dos ediciones que son, son ediciones limitadas. Una son... Eh, la diferencia es que uno es flyback y el otro no. ¿no? Okay. La edición flyback es una edición que solo va a estar disponible para los que compren el carro también. ¿no? O sea,
0: claro, para los, es un para negocio los, familiar.
2: Los,
4: y, y es una política que, como tú decías ahora, Porsche ya forma parte también de la misma familia de autos, entonces es una política... Eh, que, que están desarrollando a cabo para incluso por ejemplo la, la customización de las piezas uh -huh. eh, con una configuración muy, muy detallada muy minuciosa minucio, muy eh, de la misma forma que reproducen los carros, fabrican los coches ¿no? es, tuvimos una, la oportunidad de entrevistar el año pasado al, al, al equipo de Porsche Design adelantándonos un poco a todo esto y, y efectivamente después pues, digamos que ahora reloj y, y auto van casi casi que de la mano, ¿no? Están muy centrados en esa estrategia de, de, de ser pues dueños de Porsche y de compartir como ese universo de, de Porsche.
0: Es que esto es, 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 es relevante porque como decía al principio los relojes no tenía eh, Porsche Design infraestructura para hacer relojes, entonces los comisionaron a una firma ya desaparecida que se llamaba Orfina y luego de Orfina cuando eh, quisieron hacer también otra innovación, que fue el primer reloj de titanio, que sí, el primer reloj hecho en titanio fue un Porsche Design, pero Orfina no lograba la calidad en, en las cajas de los relojes, entonces se fueron con IBC o IWC, como prefiera decirle, eh, y ahí se logró crear el primer reloj hecho completamente en titanio, ya en la década de los 80, y Entonces eh, IWC produjo los relojes de Porsche Design durante mucho tiempo, después los hizo la firma Eterna y finalmente Porsche Design se independizó como marca relojera y fue eh, integrada completamente a la firma Porsche AG, o más bien Porsche Design pero que también ya pertenece a Porsche AG entonces, por eso es, es importante este tema de que, de que lo integran con los coches, era algo lógico, pero no sucedía porque tenían eh, pues, eh, direcciones distintas, ¿no? Lo interesante del Chrono One es que la, la tipografía es la misma que se utiliza en los instrumentos del Porsche 911 original, y eso es algo que se ha conservado en la redición.
4: Sí, bueno, y obviamente lo, bueno, lo nuevo, digamos, es si el mecanismo, claro, ya son cronógrafos de manufactura, obviamente porque trabaja con proveedores, pero son eh, calibres propios, no, son los calibres que desde el 2016 o 2014, si no recuerdo mal, ya empezaron ellos a establecerse en Suiza para desarrollar todo, todo mecánicamente in-house también.
0: Exacto, y eso es, es algo verdaderamente notable y un reloj que por lo menos en lo, en lo personal a mí me encanta y me encanta toda la referencia histórica, eh, ya ven que yo soy medio vintage guy, vintage guy. pero bueno, pues eh, no podemos menos que apreciar este, este gran detalle, y bueno, pues llegó el momento de ponernos a, a este con la parte sabrosa, con a tiempo, lo
1: último, lo, último, lo más reciente, más reciente lo, tenemos, lo tenemos, a tiempo a tiempo
0: y nuestro tema central va a ser justamente lo que habíamos dado pequeños atisbos al principio, que era este rollo especulativo alrededor de los, eh, pues de los relojes hot, de los relojes más calientes en el mercado. Eh, yo quisiera recordar que el año pasado tuvimos, bueno, hubo una edición que se supone que era la última del 5711 Nautilus de Patek Philippe, con una carátula verde olivo eh, que se suponía que iba a ser destinado a clientes específicos, eh, ese era un, un mandamiento para los distribuidores de que no debía llegar a eh, especuladores y revendedores, sino a clientes que era más posible que lo conservaran. resulta que uno de esos clientes no lo conservó y no solo eso, lo puso a subasta y no solo eso, el reloj venía empacado en la bolsita que los distribuidores deben retirar y nunca se debe entregar así un reloj a un cliente. Entonces ahí se rompieron varias reglas, seguramente hubo muchos gritos allá en la manufactura gilibrina. Y bueno, este 5711 con eh, carátula color verde olivo se vendió a, mediados, a finales de año, bueno, en septiembre, octubre me parece, octubre. Se vendió por cerca de medio millón De francos suizos Casi medio millón de dólares <coughs> Perdón Y eh, pues Hizo mucho ruido También era una edición limitada Esta sí era edición limitada, perdón Y bueno, una locura Pero después En diciembre Sacaron otra versión Con carátula eh, Verde menta Que es el color tradicional de Tiffany De hecho está patentado el color y el mundo se volvió loco. ¿Cómo lo vieron esto? Y ese sí eran solo 170 piezas. ¿eh? A ver, pues, yo creo que un, un
3: factor típico del 2021 es eh, la cyber el cyber dinero. Y eso, eso está, afectando, está afectando la relojería. Me imagino que... Bueno, ya empezó a afectar el mundo del arte. Había empezado con antelación a afectar el mundo del arte. Entonces, es un dinero fácil eh, de startups, de empresarios chinos jovencitos con el mundo tecnológico, de gente que en, en criptomonedas está haciendo mucho dinero muy rápidamente. Entonces... Eh, Qué es lo que pasa que la relojería, eh, pues al final es un commodity como el mundo del arte, como el mundo del de real estate, como el mundo de, de los vinos caros. Pues al final no, no Patek, Rolex o de eh, Breguet, o sea, no aprietan la, el botón y fabrican más y más relojes en función de la demanda. Pero sin embargo la, la cantidad de dinero acumulado en, en manos en pocas manos Crece a una velocidad supersónica, entonces mucho, mucho liquidez para hacer demanda y la oferta no se incrementa en las piezas que todo el mundo quiere y en las marcas que todo el mundo quiere. Entonces este, este factor eh, económico sí se está viendo reflejado en la relojería, lo vimos también en Only Watch unos precios que, que nunca... O sea, no son precios típicamente respaldados por compradores, conocedores históricos de relojes. O sea, yo dudo que el que compró el Black Panther de Ademar Piguet o el que compró el Tiffany de Nautilus, eh, eh, o sea, el que compra este tipo de piezas, no necesariamente es un colector que lleva 30 años comprando relojes. Porque, porque esa gente sabe eh, la, la, la evolución de los precios de una forma mucho más ponderada esto es dinero caliente llegando especulativo donde dinero un millón arriba o abajo les da exactamente igual. Si eres un chino de 28 años con una startup y ganaste 100 millones de dólares este año, con tal de tener ese reloj y lo quieres y lo quieres rápido, ¿sabes? Entonces rompe totalmente las reglas ecuánimes del mercado. Yo creo que esas piezas que has hablado obedecen a esto.
0: No Y que se sepa que tú lo tienes, ¿no? porque ese es el, el... porque digo, ponle que no se sepa públicamente pero se va a saber en tu círculo que tú eres el que pagaste una cantidad absurda de millones por ese reloj y tú eres el primero que lo tienes ¿no? y vamos a poner en contexto nada más, el precio de venta de ese reloj del, del Nautilus 5711 Tiffany era de 35 mil francos suizos, si mal no recuerdo y se vendió en
4: 4
3: millones y algo, no no me
0: acuerdo oh, casi 6
4: 6 no, y cacho, eh, subió la sub a 6 millones de
0: dólares eran 5 sí. 700 y algo más el, el Boyer's Premium eran 6 millones de dólares lo que digo, da igual ya millón arriba, millón
3: abajo, porque sí. es que se puede haber vendido a 8, se puede haber vendido a, a 4, 900, da igual.
0: Sí, si es que este no hay razones de mercado con el precio, ¿no? Exacto, justo es eso, no hay razones. Es, es, un, es una, una valoración eh, totalmente irracional y como dices, el dinero que fácil viene fácil se va también y, y hay más dinero que, que juicio, hay más dinero que que cosas que comprar en el mundo y lo, de hecho creo que tú me lo comentaste, Carlos que, que en esa el comprador estaba asesorado por un lado con su experto de relojes y por otro lado con su fiscalista porque parece ser que lo hicieron una deducción, ¿no? Pues sí, o sea, ahí va, mira,
3: ahí, eh, tiene muchas lecturas todo esto, o sea, si nosotros pretendemos analizar racionalmente como amantes de relojería histórico, si el precio es el correcto no el correcto tal, yo creo que estamos perdiendo el tiempo o sea, eh, hay un concepto que a mí me gusta poner sobre la mesa que se llama gentrificación que uh -huh. es un concepto tomado del real estate, o sea, la gentrificación consiste, para los que no conozcan el término cuando una zona que normalmente no es buena en una ciudad, como en algún momento fue, pues no sé, el, el, uh, uh, Nolita en Nueva York, en Manhattan, o, o, o digamos Brooklyn hace 20 años no cotiza como, como cotiza hoy, o sea, en, en, la, en la Ciudad de México tenemos la colonia Condesa y la colonia Roma que hace, hace 15 años, o sea, no hace 15 años, hace 6 años tú en la colonia Roma te comprabas un apartamento por 2 millones de pesos que ahora, te lo, ahora lo vendes a 10 millones de pesos y han pasado 5 uh -huh. años. Eso es el típico concepto de la gentrificación. ¿Qué significa? Que una zona se pone de moda y gente con dinero y con posibilidades se empieza a poner de moda para artistas, eh, diseñadores, gente de la música, gente con onda, con tendencia, y lo convierten de la noche a la mañana en una zona, en una zona o sea, cool y empieza a subir el precio de una forma radical. Yo creo que la gentrificación en la relojería, lo que está pasando es que dinero de gente que no es típicamente coleccionista de relojes y que le sobra el dinero está cayendo a la alta relojería. Entonces está rompiendo los precios, le está sentando muy mal a los compradores naturales o, o mm. coleccionistas naturales porque les va a empezar a sacar del juego O sea, claro. en el momento que los Nautilus Empiecen a valer de medio millón de dólares para arriba eh, Hasta los más baratos uh, O los Royal Oak, no sé qué Empiecen a valer lo, lo, el mismo dinero Pues entonces El 80% del comprador típico de relojes Está fuera de la jugada Si no tienes una compañía Que, que factura en millones de dólares Y que da rendimientos de dos dígitos al año Empiezas a estar fuera como pasó en el mundo del arte tiempo atrás o como pasa en el mundo del vino. O sea, oigan, una botella de Petrus hoy en día, ¿saben lo que vale, no? Vale, digo, ahora mismo me lo sé, pero vale 8 mil dólares, Uf, 8, 8, vale 7, 8 mil dólares una botella de Petrus. ¿Qué amante de vino puede comprar eso ya? Eso ya se, se, se nos fue de las manos, aunque tuviéramos curiosidad y nos gustan los vinos. Entonces, en la relojería corre el peligro de la gentrificación en los unicornios, las marcas top y en los modelos top,
0: ¿no? Sí, y, y como bien dices, saca de la jugada a los entusiastas de la relojería de, de toda la vida y lo convierte ya en un negocio especulativo, porque, pues si yo lo compré en 3 millones, cuando quiera venderlo, pues voy a esperar que me den 4 ¿no? entonces...
2: lo que habría que preguntarse es si los coleccionistas se pueden defender eh, porque los coleccionistas o los amantes de los relojes no tienen el dinero de estos nuevos ricos, pero sí tienen el conocimiento entonces, si en el futuro corto plazo, medio plazo, se pueden defender creando por su cuenta otros unicornios esa, esa es la duda que yo creo que en el, que es un camino lógico que tiene que seguir esta afición si quiere sobrevivir eh, yendo más allá del Nautilus, del Royal Oak o de los modelos que ya de los que estamos hablando.
4: Pues quizás eso también explique un poco el, el, el que estén creciendo ahora marcas nuevas, ¿no? o sea, marcas independientes con otras propuestas y quizás a lo mejor no alcanzando eso, obviamente, esos registros pero sí, sí acaparando a, a una atención que, que no, de la que no había precedentes, ¿no? Con, con algunos relojeros que también, obviamente, a ver, obviamente sabes dónde poner el dinero, ¿no? o sea, los pones en marcas que de alguna forma u otra también sabes que tienen reconocimiento, claro, no, 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 no hay un riesgo al final, en, en, en una inversión el riesgo también es controlado y es medido, puede ser vino, puede ser reloj, puede ser un departamento, ¿no? Pero sí, quizás explica un poco eso, ¿no? Es interesante porque uh, vamos a ver quizás más movimientos al respecto a corto o medio plazo este año, ¿no? De qué marcas van subiendo, qué marcas van bajando, porque al final son movimientos especulativos que efectivamente están incluso a veces fuera de la maniobra de, la, de las marcas, porque... Hay que reconocer, yo creo, honestamente que aquí, o sea, esta pieza era una pieza de aniversario que, que ha hecho Pate con Tiffany. No sé si era ya por el 170 aniversario, así como ha hecho otras, ¿eh? o sea, en el 2009 hubo una, en el 2012 hubo otra, en el 2001 creo que hubo otra, diferentes referencias que Pate, porque la, la relación de Pate con Tiffany sabemos que es centenaria, ¿no? De, de, de hace ya cientos de años. Entonces esta era otra pieza, claro. Eh, pues sí, a lo mejor hay buenas intenciones o, o astucia porque claro, ya vienes con el Nautilus caliente de, otro, de otras referencias, ya anunciaste que vas a dejar de hacerlo en acero, etcétera, etcétera. Pero bueno, son efectivamente movimientos irracionales, ¿no? Que no, que no, no esperas.
0: No, y aquí hay un aquí hay un asunto eh, que es un como subproducto. De este ruido enorme que se hizo por ese eh, Tiffany Nautilus Que fue que el Rolex, <coughs> perdón, el Rolex Oyster Perpetual Con carátulas de colorcitos Que estuvieron muy de moda el año pasado Y siguen muy de moda ahora El que es de color parecido al de Tiffany No tiene nada que ver con Tiffany Es un verde agua También ya le llaman Rolex Tiffany Y también se disparó en precios, ¿no?
3: Sí, como, como la sinergia, porque es lo que digo, al final... Al final no es un accidente que un especulador ponga una gran cantidad de dinero en un modelo y en una marca. Eso afecta a todo un sector por, porque porque vemos que es un tema sistémico de, de, de especulación que de nuevo dinero está poniendo el ojo en la relojería. Entonces, no hemos hablado, pero por ejemplo, el Royal Oak, el Royal Oak va de la mano del Nautilus para arriba. O sea, sí. por ejemplo el, la llenta, ¿no? el, Royal Oak, el Royal Oak verde, carátula verde, platino, se vende a 498 mil dólares en crono 24. Es decir, es, se vende al mismo precio que el, el verde oliva del Nautilus. Entonces, digo, hay como varios. Hay, claro. o sea, el precio más alto en crono 24 de ese reloj está en 498 mil dólares. Entonces, eh, lo mismo que tú dices del Oyster Perpetual Tiffany, ¿cómo brincó el precio rápidamente? ¿Cuánto que se especuló? ¿Cuánto que el Nautilus Tiffany.? Eh, alcanzó esa cifra estratosférica, o sea, esto es la respuesta de lo que hemos hablado del Omega Speedmaster Canopus Gold de por qué lo sacan ya 80.000 euros, 90.000 dólares pues porque los, los super de Daytonas que es eh, mercado. El, espejo que, el espejo que se mira el Speedmaster pues anda, anda en las piezas especiales anda a, a, a más de 100.000 ya, entonces eh, eso es todo un efecto sinergia eh, que, 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 bueno, que rompe, pues rompe todo, lo rompe paralelamente, cada uno en relojería sabe quién, en, en qué espejo se mira de alter ego, ¿no? Pues, pues sí, eh, bienvenidos al mundo especulativo, pero sí, van a pasar, yo creo que esa, esa tendencia no fue accidental del 2021, sino que va a continuar, vamos a ver, eh, no hay Only Watch este año, que es cada dos años, será en el 2023 el siguiente, pero... Pero sí vamos a ver eh, Movimientos bruscos de placas tectónicas A nivel de cotización
0: de precios Sí, yo nada más quiero ver Lo que va a pasar este año eh, Con el Royal Oak Se, Yo creo que va a haber una locurilla ahí, po, eh, Fuerte, porque falta ver Qué pieza van a presentar Como, como conmemorativa Porque tiene que haberla eh, Yo nada más quiero ver qué va a pasar Qué va a
3: pasar ahí Yo estuve hablando con la gente de Odemar Piguet en Dubai Watch Week eh, me dieron algo de información. Entonces, Odemar Piguet no quiere jugar el rol... A Ajá. ver, esto, esto lo vamos a tomar Ajá. entre comillas. No quiere jugar el rol especulativo. Entonces, por ejemplo, dice... No vas a ver ediciones limitadas, lo que decía Andrés. No vas a ver ediciones limitadas del Royal Oak 50 aniversario. Pues no. ¿Por qué? Pues porque queremos democratizarlo. No queremos... Impulsar la especulación con un 50 aniversario Entonces, ahora Te dan unas pistas, te dan una serie de pistas Y te dicen, mira La referencia que Odemar Piguet eh, Fabrica Con más volumen no alcanza las 1500 piezas o sea, no hay una sola referencia que puedan fabricar eh, más de 1500 piezas sin tener en cuenta la referencia que es si es más comercial, menos comercial más barata, más cara entonces, quiere decirte que lo más que podemos poner en la calle de un modelo, de un reloj es 1500 piezas al año entonces ya está autolimitado por capacidad de producción pero, pero oficialmente no es edición limitada no es edición limitada, quieren jugar eso, quieren jugar un rollo muy de democrático, que, que llegue al mayor número posible de gente, aunque ellos saben que colateralmente la especulación se va a desatar eh, conforme a algunas piezas, algunos colores, algunas. Bueno, pues eso. Y, y sí, bueno,
0: pues eso lo veremos. Creo que la semana que viene empiezan a presentarlo ya, ¿no? Sí, sí. Y la próxima semana eh, empieza la LMH Watch Week y de ahí muchos más eh, se lanzarán presentando cosas. Incluso me parece que Parmillán y Fluriet también va a lanzar cosas. Y bueno, eh, pues creo que ya es momento de que nos despidamos porque ya llevamos un buen rato. Podríamos seguir platicando horas y horas y horas. Y a lo mejor usted... Radio escucha o Pod escucha nos seguiría escuchando, pero pues nosotros ya estamos cansados. Eh, ha sido una discusión muy sabrosa, pero bueno, nos, eh, nos despedimos por este episodio. Eh, yo soy Carlos Matamoros y pues me despido. Andrés, nos vemos, hasta luego. Muy buenas,
2: Carlos. Va a ser como, como siempre.
0: Buen fin de semana. Gracias, buen fin de semana, o buen, buena semana, depende cuándo lo estupe, pero <risa> buen, buen, buen año, buen año. ¿eh? Buen año. De <risa> Esa es muy buena. Eh, Leslie, gracias, hasta luego. Gracias y, a pues, Sí, les recuerdo que eh, pues, si quieren escuchar nuestro catálogo anterior de oh, eh, episodios de podcast, estamos en Spotify, en Hora Local, por Tiempo de Relojes. También en eh, nuestras redes sociales... En hora, en Spotify, perdón, ahí, en Instagram y Twitter nos encontramos como-local. Estamos en Twitter y en Facebook. Perdón, estamos en Facebook como Hora local MX Y por supuesto eh, los canales de YouTube, las redes sociales de Tiempo de Relojes.
4: Arroba Tiempo de Relojes. Ahí nos pueden encontrar en Instagram y en Facebook, igualmente. Y nuestra web, no, no nos olviden que siempre estamos colgando artículos
0: jugosos y muy buenos muy muy buenos y bueno si eh, desean desean seguirte Leslie en tus indiscreciones escapadas o escapadas indiscreciones
4: el escape indiscreto ahí okay. también alguna vez posteamos
0: alguna cosa buenísimo pues muy bien Andrés ¿quieres dar tus redes? Oh,
2: no pues... no yo con que me leíais en tiempos de reloj yo ya me di por satisfecho
0: eso buenísimo muy bien pues eh, nos despedimos hasta el próximo episodio y se va a poner muy sabroso el siguiente porque vienen muchas cosas de la LBMH, de la semana de LBMH y más lo que venga y les vamos a dar una plática acerca, cada, es más cada quien va a decir su reloj favorito o sus tres relojes favoritos de 2021 y bueno eh, repito, soy Carlos Matamoros nos escuchamos en la próxima ocasión
1: Time to get it esto fue Hora local, Hora local el podcast de tiempo de, tiempo de Relojes manteniéndote a tiempo sobre todo aquello que hace latir tu corazón nos escuchamos en el próximo episodio, episodio. productor ejecutivo Antonio Sempere. Antonio Sempere voz en o, Arturo Jara, Arturo Jara. Hora, Hora Local es una producción de Inísimos.com.